0: La Santa Cena, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de abril de 2023. Señor. Él está en este lugar. Es un privilegio, una bendición enorme poder adorar al Señor junto. Y como habréis notado ya, hoy hemos tenido un tiempo algo más breve de alabanza por medio de, de los cantos, pero no queremos tener un tiempo más breve. Queremos eh, repartir el tiempo. <risa> queremos tener luego un tiempo después de, del mensaje para para seguir alabando al Señor. Y hoy vamos a, a celebrar la Mesa del Señor. Y consideramos, el equipo pastoral, que era necesario traer una enseñanza a toda la Iglesia en cuanto a esta ordenanza. Hace mucho tiempo que no abordamos este tema con toda la Iglesia, Reunida. Obviamente es algo que enseñamos de manera periódica en cada curso de, de fundamentos a todos los que están preparándose para bautizarse y para entrar en la membresía de la Iglesia, pero eh, veíamos la necesidad de poder eh, traer esa enseñanza a toda la Iglesia. Un domingo, además, desde hace un tiempo entendimos e incorporamos a nuestra práctica la necesidad de pertenecer a la membresía de la Iglesia para participar de los símbolos, lo cual ha podido traer algo de confusión y, y espero, con la ayuda del Señor, que en esta mañana podamos traer claridad al respecto, que podamos ver la gracia, la belleza de esta ordenanza, de manera que nuestro corazón se regocije. Eh, sí, como, como nos decía Manuel al principio, ¿no?, eh, el alma cante, el alma se, se goce al ver la belleza que hay en esta cena, en esta comunión que, que, que podemos tener con, con el Señor y como, y como iglesia. Eh, así que me gustaría a, a abrir la, la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a leer... Los versículos del 23 al 26. Hoy no va a ser un mensaje típico, va a ser más parecido a un estudio o a un estudio, un estudio bíblico conversación. De hecho, eh, les dije a Israel y a Julián que sientan la libertad en cualquier momento de, de poder participar. Añadiendo alguna cosa eh, que nos pueda dar más luz, porque lo que queremos es traer eso en una palabra... Pastoral, tener esa conversación como familia y, y que el Señor eh, nos, nos visite en este tiempo y, y podamos tener eso: eh, un tiempo de, de, de comunión, de, de celebración profunda. Dice la palabra del Señor: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar un momento. Señor, te necesitamos, Dios mío. Queremos, Señor, seguir adorándote, queremos venir delante de, de tu palabra, Señor, con el corazón rendido. Y admirado, agradecido, Señor, por tanta gracia, porque tú te has revelado, porque tú nos has hablado, Señor, porque tú quieres caminar con nosotros, porque tú nos has llamado a la vida, Señor. Oh, Dios mío, queremos darte culto mientras escuchamos tu, tu palabra y te pedimos que tú sigas abriendo nuestros ojos para que podamos verte mejor, para que podamos adorarte mejor, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú vengas sobre nosotros, que tú manifiestes tu presencia en este lugar, en medio de tu pueblo, y que tú hagas proezas, Señor, que tú hagas maravillas entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En primer lugar, el primer punto que quiero destacar es que la Santa Cena, la Cena del Señor, es una ordenanza instituida por el Señor mismo, por el Señor Jesús. No se trata de una celebración que alguien pensó que podía ser adecuada, que podría estar bien para recordar el sacrificio de Cristo, y entonces la Iglesia la adoptó como una tradición, sino que esto es algo que el Señor instituyó y Él ordenó que se hiciese, que fuese una práctica regular en la vida de la Iglesia. Es un imperativo. Él dijo "Haced esto en memoria de mí. Por eso es una ordenanza, es un mandato, es un imperativo. Y a diferencia del bautismo, que es la otra ordenanza... Que solo se hace una vez, la Santa Cena es algo que hacemos con frecuencia, de manera periódica, de manera regular. Hemos leído todas las veces que comierais este pan, no dice la vez que comieseis, sino todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anuncia ahí hasta que Él, hasta que él venga. Así que ese es la primera, el primer punto que quiero, que quiero tocar. Esto es un mandato del Señor, el Señor manda que celebremos eh, la mesa. En segundo lugar, es un memorial. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. En la Santa Cena le recordamos, es en memoria de Él. Es más que el recuerdo de un hecho, que por supuesto es así. Pero es más, es en memoria de su persona. Le recordamos a Él, Recordamos su amor, su entrega por nosotros, su celo por el honor del Padre, su poder, su triunfo y hacemos una celebración en honor a su nombre. Es un recordatorio del Evangelio, del Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio de la gloria de Cristo que habla de su gloria, de su nombre, de su hermosura y que habla de sus Obra, su obra poderosa triunfando en la cruz para la salvación de un pueblo, cargando el Padre en Él, nuestro pecado, para que nosotros podamos tener esperanza. Sus obras hablan de quién es Él, de su nombre, manifiesta su gloria. Y cuando partimos el pan, cuando tomamos la copa, estamos recordando, estamos haciendo una celebración, esto es una conmemoración. Una celebra celebración en memoria del Señor. Ahora, en este memorial hay unos símbolos que Jesús mismo escogió. Los símbolos que el Señor escogió fueron el pan y el vino. Nosotros no tenemos la libertad para sustituirlos por otros. No podemos tomar la decisión de celebrar la Santa Cena con pizzas y coca Colas, porque el Señor consagró y apartó el pan y el vino. Él escogió los símbolos. El pan que se parte representa a su cuerpo, su cuerpo que fue quebrantado, que fue partido por nosotros, por los pecadores. El vino que bebemos, la copa, representa su sangre derramada para remisión de nuestros pecados, porque era necesario que alguien inocente, que uno que no había pecado, que no había conocido el pecado, ocupase nuestro lugar porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos nosotros vivíamos sin esperanza, sin fe nosotros nos habíamos rebelado contra Dios nosotros habíamos pecado, éramos enemigos de Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo esa es la buena noticia, de tal manera amó Dios al mundo que aún siendo nosotros enemigos, él trazó un plan glorioso el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se hizo hombre como uno de nosotros para podernos representar, para poder tomar nuestro lugar, se humilló haciéndose como uno de nosotros y vivió una vida perfecta la cual ninguno de nosotros hemos podido vivir porque todos pecamos, todos pecamos porque somos pecadores porque por naturaleza somos pecadores. Pero Él sí. Él vivió una vida perfecta, cumplió la ley perfectamente. Y cuando lo que merecía era el bien hecho del Padre, el abrazo, el beso, Él ocupó nuestro lugar. Y fue tratado en aquella cruz como si Él hubiese vivido nuestra vida. Si tú quieres saber cómo debe ser Tratado un pecador, mira la cruz, porque así debe ser tratado un pecador. El Padre cargó nuestro pecado y Él pagó el precio de nuestra culpa para que nosotros podamos, por la fe en Él, aferrarnos a, esa, a ese sacrificio sustitutivo y tener perdón de pecados, tener reconciliación con Él, tener vida eterna. Porque la historia no acaba en aquella cruz. A él, a él lo bajaron muerto de aquella cruz, porque sin derramamiento de sangre, sin muerte, no hay remisión de pecado, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Pero después fue puesto en un sepulcro, pero como él había dicho, yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar, él se levantó triunfante de la muerte, dando testimonio de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre, de que había salvación para su pueblo, de que había provisión para su pueblo, que las puertas del cielo se abrían para los pecadores por la misericordia de Dios. Eso es lo que representa este pan y este vino. Cuando participamos de ellos es una representación para nuestros sentidos para nuestra vista, no solamente escuchamos el Evangelio, sino ahora vemos, tenemos una representación para nuestra vida y tenemos una representación también para nuestro gusto de lo que es el Evangelio. Recordamos, como estaba diciendo, su sacrificio vicario. Lo que él ha ganado para nosotros, las bendiciones del nuevo pacto, un nuevo corazón, limpieza de pecado, poderle conocer de una manera personal. Su presencia, su Espíritu Santo morando en nosotros y la pertenencia a su pueblo. Es glorioso esto. Es maravilloso esto. No, no hay una comida que se le pueda parecer... Ahora quiero hacer una aclaración en este punto. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no está hablando obviamente de manera literal. Esta es una enseñanza que la Iglesia Católica ha enseñado y es conocida como la o enseña y es conocida como la doctrina de la transustanciación. Es una doctrina que fue elevada a dogma en el concilio de Letrán en 1215 por el Papa Inocencio III. Y lo que enseña esta doctrina es que en el momento donde eh, los símbolos son consagrados el pan el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hay una transformación de la sustancia. Claro, Tú sigues viendo pan, sigues viendo vino. Pero lo que dicen es que cambia lo que es la sustancia aunque no cambia los accidentes. O sea, la textura es la misma, el sabor es el mismo, la apariencia es la misma, pero la sustancia se convierte literalmente en el cuerpo eh, de, de Jesús y en, la, y en la sangre. Ahora, rápidamente, tres razones para refutar esta, esta doctrina. porque no es así? Cuando Jesús instituye la, la, la mesa del Señor, la Santa Cena, cuando Él la toma por primera vez y, y le da la vuelta a esa Pascua, Jesús mismo está allí en cuerpo. Jesús tiene el pan en su mano, que es su cuerpo. Por lo tanto, era evidente que solamente era un simbolismo que no era literal. Era algo bastante fácil de entender para los discípulos que no estaba diciendo literalmente este es mi cuerpo, su cuerpo estaba allí. Ellos podían tocarle, ellos estaban viéndolo. Y lo que tomaron fue simplemente ¡pam! En segundo lugar, vemos cómo en la Escritura se habla de esta manera en bastantes ocasiones. En bastantes ocasiones. Por ejemplo, hay un relato, ¿recordáis cuando... Cuando David tiene un, un deseo íntimo, eh, la ciudad de, de Belén está sitiada por los enemigos este, y, y él de repente, fuera de, 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 de allí, él expresa un deseo de su corazón. Él, él dice, ¿quién me diera de beber del agua de, del pozo? ¿No? Y dice que había tres valientes allí que escucharon el deseo del rey, escucharon el deseo de David y entonces lo que hicieron es que se adentraron en el campamento enemigo y llegaron hasta el pozo y le llevaron el agua para satisfacer el deseo que él tenía, ¿no? Cuando, cuando David eh, vio llegar a aquello y que le llevaban aquel agua, él dijo, no se atrevió a beberla. Él dijo, he de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida. A ver, ¿se convirtió el agua esa en sangre? Él dijo, ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida? No, obviamente no, era agua. Simplemente que ese agua representaba la sangre de aquellos tres que se habían jugado su vida para concederle ese deseo a David. Y entonces él, viendo ese valor, el valor que tenía ese agua por, por el riesgo que habían puesto estos hombres de su vida él no se atrevió a beberla y la derramó en la tierra para el señor pero el señor mismo habla de esta manera ¿eh? en varias ocasiones en el capítulo 6 de Juan él dice el que come mi carne el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y en esa misma conversación en ese mismo capítulo él explica él deja claro a qué se está refiriendo él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, come mi carne, pan de vida, come mi carne, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, bebe mi sangre, está diciendo lo mismo, el que a mí viene, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. De eso se trata comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, creer, confiar. De hecho, dice, un poquito más adelante de esto, de cierto, de cierto, os digo, la misma conversación, el que cree en mí tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Ahí lo tienes. No está hablando, por supuesto, literalmente, que hay que comerse su carne y, comerse, y beberse su sangre, sino que está hablando de la fe, la confianza en el Señor. Y en tercer lugar y último, si esto fuese así, que se convirtiese literalmente en el cuerpo y en la sangre física del Señor. Estaríamos sacrificando a Jesús cada vez que celebramos la Santa Cena. Estaríamos sacrificando cada vez. Y Hebreos nos deja muy claro este asunto. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. En el antiguo pacto sí, sí, había que estar constantemente, constantemente, presentando sacrificios, presentando sacrificios, porque ninguno de esos sacrificios podía quitar el pecado, po podía cubrir de manera definitiva. Todos ellos estaban apuntando a ese gran día en que el Hijo de Dios, el único que podía suplir y satisfacer la justa ira de Dios y pagar por nuestro pecado llegase. Por eso sigue diciendo, pero Cristo... Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que es claro que ese pan que tenemos ahí delante, ese vino que podemos ver, son simplemente símbolos. Símbolos que están representando el cuerpo, la sangre de Jesús. La Santa Cena, en tercer lugar, es una celebración y una confirmación de nuestra unión con Él y, por lo tanto, de nuestra unión los unos con los otros. En la mesa del Señor hay comunión con Cristo. Hay comunión con Cristo. Esta es la mesa de los creyentes. Y siempre que hablamos de, de comer, estamos hablando de tener comunión. La cena nos habla de intimidad, de relación donde Jesús es el anfitrión. Debemos, por lo tanto, ser conscientes de esta realidad al participar y, además, hacerlo con, con expectativas. No de manera rutinaria, ser muy conscientes de esto. Él está presente, no físicamente, claro, no físicamente, pero sí espiritualmente. Por su espíritu, Él está en medio de nosotros. Y Él está, cuando, de manera especial, cuando su iglesia se, se, se reúne para celebrar la mesa de la comunión. Esto nos habla también de que Él es nuestro alimento espiritual por medio de la, de la fe. Alimento espiritual por medio de la fe. Como el cordero pascual, ¿recordáis cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto? La noche que definitiva, donde ya van a salir, Él manda eh, sacrificar el cordero y preparar ese cordero para, para comer ese alimento. La sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de Jehová no los toque, pero luego el cordero. Y ahí comieron preparados para salir, preparados ¿no? para el, la peregrinación, para salir hacia la tierra prometida, hacia el lugar de la promesa. De la misma manera nosotros y durante toda la travesía del desierto fueron alimentados pan del cielo. Jesús mismo, yo soy el pan del cielo. Ese maná hablaba de Cristo. Y nosotros nos alimentamos de él. Y también de una manera especial cuando participamos de la Santa Cena. Por la fe. El creyente recibe los beneficios de Cristo en, en, en la Santa Cena. Y, y esto lo, lo explico, ¿no? Porque no, no significa... Que, que no poseemos esos beneficios antes de participar de los símbolos, ¿no? Pero piensa lo que sucede, por ejemplo, en la predicación de la palabra. O mientras cantamos. Hemos estado cantando del Evangelio. En esta mañana. Cuando venimos el domingo, ya venimos confiando en el Señor. A veces quizás un poco despistados. Pero venimos porque queremos dar culto. Venimos confiando en el Señor. Pero al escuchar su palabra, nuestra fe es fortalecida. Nuestro compromiso se renueva. Experimentamos más de su gracia y de su perdón. Nos alimentamos, pues, de esta misma manera. Algo así, similar, cuando participamos de la Santa Cena. Cuando participamos conscientes de lo que, está, de lo que estamos haciendo. Nos nutrimos. Nuestra fe crece. Y por lo tanto también crece nuestro culto. Nuestra admiración, nuestra adoración, nuestra devoción. Nos alimentamos de Él para seguir en nuestro peregrinaje hasta el hogar definitivo. Hasta la tierra de la promesa. Tenemos comunión con Él. Él está aquí espiritualmente. Nos aferramos a Él y a sus promesas. Y de esa manera nos nutrimos. Pero también en la Santa Cena estamos confirmando o ratificando una vez más nuestra profesión de fe y nuestro compromiso con él. Repito, cuando participamos de los símbolos estamos confirmando o ratificando una vez más nuestra profesión de fe y nuestro compromiso con Él. Manifestamos, hacemos visible nuestra confianza en Jesús. Y por lo tanto nos sabemos receptores de pura gracia de todos los beneficios que Él ganó para nosotros. Estamos declarando con gozo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey y Salvador. Y nuestro tesoro. Que él es nuestro Señor. Por esta razón no tiene ningún sentido que alguien que no cree participe de la Santa Cena. Sería una contradicción. Esta no es una mesa inclusiva, palabra que está tan de moda hoy en día. No, 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 hermano. Esta es una mesa exclusiva porque no es algo que nos hemos inventado nosotros es algo que el Señor se ha inventado que Él ha, ha, ha instituido esto es idea suya y además es una orden suya ¿cómo voy a confirmar yo mi fe si no creo? no tiene sentido y no solamente para los creyentes sino para aquellos que han dado el paso de obedecer al Señor, no porque alguien puede decir, bueno, yo creo, pero bueno, lo del bautismo vamos a dejarlo más adelante. No, sino aquellos que han obedecido al Señor y han sido bautizados, porque el bautismo es donde la fe se hace pública. Es la manera en que nos comprometemos públicamente con Cristo y con su pueblo y en la que la Iglesia confirma la profesión de fe del creyente, porque el bautismo es un acto en dos direcciones, es un acto que hace la Iglesia y es un acto que hace el creyente. La Iglesia pone el sello público de, de, de la profesión de fe y de la entrada a la membresía y el creyente está manifestando lo que ya ha pasado en su corazón, que ha creído en Cristo, que, que, que él está unido a Cristo, que él ha muerto, que él se ha arrepentido de sus pecados y que ahora tiene una nueva vida. Se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que cuando participamos de los símbolos estamos. Tenemos que ser conscientes de, de todas estas cosas. ¡Qué glorioso! Pero además, no, no solamente hay una dimensión vertical en lo que tiene que ver con, con nuestra fe, con alimentarnos de, de, de Cristo, sino que también hay una dimensión horizontal. Esto es una, es una comida familiar. Cuando participamos de la mesa del Señor, estamos confirmándonos unos a otros. Nos estamos ratificando nuestra fe y nuestra unión los unos con los otros. Al participar juntos, estamos declarando la realidad espiritual de nuestra unidad. Yo, al, al tomar estos símbolos contigo, te estoy diciendo que eres mi hermano. Que eres parte del pueblo del Señor y tú me lo estás diciendo a mí. Estamos ejerciendo nuestro rol institucional. Dándonos la diestra de, de compañerismo ratificando lo que se selló con el bautismo confirmándonos unos a otros por eso esto es algo serio por eso no podemos ser ligeros a la hora de decir bueno, no pasa nada que t -t -t -todo, todo el mundo no, no, no porque sería una contradicción Mira lo que dice el apóstol Pablo Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17 Dice, siendo uno solo el pan Nosotros con ser muchos somos un cuerpo Pues todos participamos de aquel mismo pan O lo leo en otra versión que lo hace un poquito más claro Hay un solo pan del cual todos participamos Por eso, aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Por esto, hermanos la Santa Cena, y esto es importante, la Santa Cena es un acto de la Iglesia reunida. La Santa Cena no es, un, no es una comida entre amigos. Es más, la Santa Cena no debe tomarse en un grupo pequeño, en unos amigos, aunque tenga toda la intención, la buena intención de querer hacer algo eh, para agradar al Señor, para honrar al Señor, no, no. La cena del Señor es un acto que se hace cuando la iglesia está reunida, en la congregación de toda la iglesia. Obviamente no quiere decir que tenga que estar toda la iglesia y si uno ha faltado ese domingo no podamos tomarla, ¿no? En este contexto. pero no podemos eso tomarlo en un grupo pequeño, en, 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 entre algunos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, él les dice, cuando os reunís como iglesia, cuando os reunís. La, la Santa Cena es una celebración pública de la iglesia, de la comunión con Cristo y, como estamos diciendo, de la comunión los unos con los otros, porque tenemos comunión con Cristo, que ya hemos dicho, pero también tenemos comunión unos con otros. No es algo que yo hago y miro al Señor y me acuerdo de sus sacrificios solamente, sino también de lo que hemos recibido como regalo de esos beneficios. Y es que somos parte de un pueblo, de una iglesia. Por esto es importante, hermano, que entendamos la naturaleza de la iglesia. Y más en este tiempo que vivimos... En un contexto tan individualista, tan ensimismado, necesitamos tener una visión clara de lo que es la Iglesia, de lo que el Señor quiere, porque nosotros somos llamados a vivir contracultura. Nosotros no podemos estar conformándonos a los cánones, a la manera de pensar del mundo, a las modas. A... No, no, nosotros tenemos que resistir con, con fuerza, con fiereza. Y celebrar lo que somos y lo que queremos y decirle, Señor, sigue tú abriendo nuestros ojos para que podamos ver la gloria de esta realidad, porque es gloriosa. Sí. Hermanos, la iglesia no es de origen humano y esto necesitamos entenderlo. La iglesia no es de origen humano, no se trata de la unión de algunos que teniendo cosas en común han decidido juntarse. Eso es una peña, un club. Una asociación. La iglesia es otra cosa. La iglesia es la obra sobrenatural del Dios trino. Es la asamblea de aquellos que el Padre escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo por los que Cristo vivió, murió y resucitó e intercede por ellos y en los que el Espíritu Santo aplica los beneficios de la obra de Cristo. Esa es la iglesia. Si estás en Cristo, estás en la iglesia. No hay... Otra. la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos esa es la iglesia la unidad espiritual de la iglesia es una realidad objetiva en virtud de nuestra unión vital con Cristo es una unidad orgánica como la de un cuerpo Al estar unidos a Cristo, estamos irremisiblemente unidos los unos con los otros. Y, hermanos, esto solo Dios puede hacerlo. Como dice Pablo en esta misma carta a los corintios, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres... Y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Si estás en Cristo, estás en la Iglesia. Ahora, hermano, nuestro llamado no es a producir la unidad, como ya hemos dicho, no podemos hacerlo. Eso es algo que solo Dios hace. Todos fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos un llamado y es a velar por la unidad del Espíritu. A guardar, ¿no? como dice Pablo a los Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es como, es como en el matrimonio. Yo no produzco la unión con Nuria cuando nos casamos delante de Dios. Eso es algo que Dios hace. De hecho, él dice lo que Dios juntó. ¿Quién nos une? Dios, es algo que Dios hace. Yo no puedo producir eso, eso es algo que Dios hace. Porque Dios juntó que no lo separe el hombre. Porque si nosotros lo hubiésemos producido, si nosotros hubiésemos hecho esa unión, entonces podríamos separarlo. Pero esto es algo que Dios hace. Y por eso nosotros no tenemos derecho a meter nuestra mano ahí. Así que aunque no producimos la unidad, sí tenemos un llamado sobre nuestra vida a cuidarla. Y a vivir en consonancia a esa realidad. A vivir de acuerdo a esa verdad objetiva cada día, siendo conscientes de lo que somos y guardando, queriendo guardar esa unión que obviamente requiere un compromiso. La iglesia local es una expresión visible de la iglesia universal e invisible. Claro, el Señor conoce a lo suyo. Nosotros no conocemos todas las cosas, nosotros no vemos el corazón de todos. Pero la iglesia local es la expresión visible de la iglesia universal e invisible. Y no, ser, no querer ser parte de una membresía, de la membresía de una iglesia local, es una contradicción. Es es vivir de espaldas a la realidad de lo que somos. Es como querer vivir el matrimonio sin compromiso. No tiene sentido. Es una anomalía. No es esa la voluntad del Señor, no es eso lo que el Señor quiere. Nuestro compromiso con Cristo, sin excepción nos compromete con su pueblo y su, y su pueblo se expresa en iglesias locales cuando nosotros estamos participando de la mesa del Señor, estamos renovando nuestro compromiso de amor de lealtad, yo te estoy diciendo que te amo, que estoy por ti, que tú eres mi hermano estoy teniendo comunión contigo mira hermano, hay un montón de mandamientos que el Señor nos da que son imposibles de cumplir a menos que seamos miembros de una iglesia local. Porque quiero que veamos la, la importancia de esto. No es poca cosa. Aunque muchas veces sea menospreciado. Y se ha dicho, bueno, pues, pues quizás no, no, no sea tan importante. No, no, hermanos, es muy importante. Hay un montón de mandamientos, como decía, que el Señor nos da. Que, que no podemos cumplir que no, no podemos vivir como el señor nos manda y nos enseña a menos que seamos parte de la membresía de una iglesia local el cristianismo se vive en comunidad no hay otra manera el señor no nos dice que sean mandamientos que tienen que cumplir aquellos que sean miembros y aquellos que no lo sean pues están exentos de no cumplirlo no 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 simplemente no se contempla la opción de que un cristiano esté fuera de la membresía de una iglesia Claro, a menos que sea el único cristiano en un lugar donde vive, que no hay ninguna iglesia. Y bueno, ese cristiano estará orando y evangelizando para que pronto la haya. Pero mira, yo, yo te invito a que cuando llegues a tu casa te metas en tu aplicación de Biblia en el móvil y pongas unos a otros. Unos a otros. Y le des a ver cuántos versículos te salen. A ver cuántos mandamientos te, te, te salen. Amaos. Soportaos, estimularos al amor y a la buena obra, etcétera, etcétera, etcétera. Hazlo, hazlo, porque va a, ser, va a ser de bendición. Pero déjame poner algunos ejemplos. Ya hemos hablado de uno, pero no me resisto a volverlo a repetir. El bautismo, por ejemplo. El bautismo, como decía, es un acto que hace la Iglesia. Hace una declaración pública de la fe del que se bautiza y, por lo tanto, de su pertenencia a la membresía de la Iglesia, el bautismo, hermanos, es la entrada a la membresía. Uno no se bautiza a sí mismo. Uno necesita a la iglesia para bautizarse. Necesita a la iglesia local, ¿no? No va a la iglesia universal. La iglesia local. Otro ejemplo. Disciplina eclesial. Mirad lo que dice la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti... Ve, reprendele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado otro mano. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos coste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no eres miembro de la iglesia, estás fuera de esta bendición. Estás fuera de esta bendición, tanto de un lado como del otro. Tanto de la bendición de confrontar... Que es una bendición, aunque es muy difícil y doloroso. Como de la bendición de ser confrontado. Que esto todavía nos cuesta más verlo como una bendición, pero es una bendición grandísima el ser confrontado por un hermano en amor. Porque la intención es llevarme, levantarme mi bien para la gloria de Dios. Pero es muy claro que cuando el texto está diciendo «dilo a la Iglesia», no se está refiriendo a la Iglesia universal se está refiriendo a la Iglesia local ¿cómo puedo yo caminar en este mandamiento del Señor en estas enseñanzas si, si yo no quiero comprometerme con la Iglesia? un último obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos ¿a qué pastores? ¿quiénes son? ¿quiénes son? Porque no dice el texto sujetado a los pastores, ¿no? Entonces, cualquier pastor que te encuentres, pues tiene una autoridad delegada del, de, del Señor para. y tú tienes que someter y obedecer. No, no, no dice eso. Porque obviamente está hablando en el contexto de una iglesia local. Cuando tú escuchas este texto, si eres miembro de esta congregación. Y tú tienes en tu devocional esto y, y, y estudias este texto, obedeced a vuestros pastores, ¿tú estás pensando en Israel, en Julián y en mí? No, estás pensando en otros. Hermanos, si nosotros hemos entendido la realidad de nuestra unión con Cristo... Y, por lo tanto, de la naturaleza de, de la Iglesia. Si hemos entendido lo que Él ha hecho, lo que le agrada, lo que es su voluntad y la bendición enorme que hay en sus mandamientos, en, su, en, en, en cómo Él nos llama a vivir, vamos a desear. Y esa era mi, mi oración, Señor, que, que podamos ver la belleza que hay aquí, que, que podamos ver, que podemos ver tu, tu hermosura, cómo tú haces las cosas, de, de manera que que seamos provocados, 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 ¿no? Que veamos el valor y el corazón se si nos se si nos enganche. Si nosotros entendemos estas cosas, vamos a desear ser miembros activos de la iglesia local. Dios nos va a impulsar a amar y a querer caminar en comunión con mis hermanos imperfectos. Claro, porque todos estamos en obra todos estamos en obra pero hermano cuando veas las imperfecciones en tu hermano acuérdate de las tuyas también porque eso nos ayudará a, a tratar a tratarnos con, con amor con paciencia en hechos dice ahí la iglesia naciendo la iglesia así que los que recibieron su palabra fueron bautizados fíjate Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia de Jerusalén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por todo esto, hermanos, entendemos a la luz de las Escrituras que la Santa Cena es para creyentes bautizados que pertenecen a la membresía de una iglesia local. Ahora, voy a presentar algunos casos. ¿Quiénes, en esta, en esta congregación, en esta iglesia local, quienes pueden participar de los símbolos? Todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la Iglesia. Que, por supuesto, todos los miembros de la Iglesia son creyentes, bautizados y comprometidos. De hecho, todos los miembros de la Iglesia habéis tenido que firmar un pacto de membresía. Hay un compromiso unos con otros. Aparte de todos los miembros de la Iglesia... Todos aquellos que nos visitan, todas las visitas que nos acompañen un domingo como este, todos aquellos que, nos, que, que vengan de visita de sus propias iglesias. ¿Ellos son miembros de su iglesia local? ¿De dónde vengan? Por supuestísimo, están invitados a participar con nosotros de la mesa del Señor. Siempre que sean, obviamente, ¿no? iglesia que sean iglesias, ¿no? Llega uno y dice, no, yo es que soy de la iglesia satanista de mi barrio, ¿no? Iglesias iglesia que nosotros reconocemos como iglesias. Así que, miembros de iglesia, miembros de otras iglesias que nos estén visitando y todos aquellos que por diferentes razones se han trasladado de otra iglesia aquí y están... Eh, se han trasladado, no, no como una visita, sino que vienen a incorporarse a la membresía de nuestra iglesia. Siempre que vengan eh, de una iglesia, como decimos, que nosotros reconocemos como, como iglesia del Señor, y que vengan en orden. Generalmente vienen con su carta de traslado y comienzan a caminar con nosotros y si están deseosos de... Entrar en la membresía de la Iglesia, pues hacen el curso de membresía y hay un proceso. Pero ellos no tienen que esperar hasta que entran en la membresía para participar de los símbolos. Pueden estar participando de los símbolos desde que llegan en esas condiciones. ¿Se entiende? Muy bien. Quizás todavía lo hago más claro. ¿Quiénes no? ¿Quiénes no? ...podrían participar de los símbolos... ...y, y quiero decir esto con... Eh, ...como decía antes... Mi, ...mi deseo es provocar... ...a, a, a que, que deseéis no, no, ...no quiero que sintáis... Eh, ...aquellos que veáis identificados aquí... ...un rechazo, sino al contrario... ...es, es como una, una invitación... ...es como quisiera gritarlo... De, de, ...de decir... ...no perdáis esto... ...corred, dad el paso que tengáis que dar en el punto que estéis, ¿no? Pero ¿quiénes no? Obviamente, lo hemos dicho antes, los que no han creído. Una persona que no ha confesado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Si, si yo no, no he profesado fe, ¿cómo voy a confirmarla? Es que no tiene sentido. Se, sería un paripé, Aquellos que han profesado fe y aquellos que han obedecido y han bajado a las aguas del bautismo. Aquellos que han obedecido y se han bautizado dando testimonio público. ¿Quiénes más no podrían? Los que vienen bautizados de otras iglesias, ¿vale? Pero por la razón que sean, y esto puede ser tan variado. Tantas circunstancias adversas, una mala experiencia, un problema, un conflicto, lo que sea. Pero vienen, se bautizaron hace tiempo, pero ellos han estado caminando de manera solitaria, sin pertenecer a ninguna iglesia, a ninguna membresía de ninguna iglesia. A lo mejor han estado en una, después han estado en otra, después han estado en otra. O a lo mejor no han estado en ninguna y vienen sin estar en orden en su membresía de la iglesia. Bueno... A ellos les animamos, como estamos diciendo, a hacer todo el proceso, pero sí, hasta que no esté el proceso hecho, le pedimos que se abstengan de participar de los símbolos, aunque ya estén bautizados y aunque confiesen a Cristo como un Señor. Y por último, los que están en nuestra congregación, participan de los cultos, Pueden estar participando de, de dinámicas de iglesia, de, de, de la vida de la iglesia cuando hacemos alguna actividad, pero no quieren dar el paso de comprometerse en la membresía de la iglesia. Porque como hemos dicho, como he intentado enseñar, es una contradicción de términos. Si yo no me comprometo con la iglesia local, ¿cómo confirmo, cómo ratifico? Es un sinsentido. Así que alguien que está, que viene, que lleva tiempo viniendo, escuchando las predicaciones, eh, pero que no da el paso de este compromiso, también le pedimos que se abstenga hasta que lo dé. Hermanos, esta es nuestra postura a la luz de lo que he estado enseñando y quiero decir que, por supuesto... Esto es algo muy concreto de esta congregación. Por supuesto que respetamos a otras iglesias que, que tengan otro entendimiento en este sentido. Pero nosotros debemos ser fieles, hermanos, fieles a lo que entendemos a la luz de la Escritura. Y también si hay aquí hermanos que no lo ven, que, que lo ven de otra manera, que tienen otro entendimiento, yo os animo a hablar con nosotros. Nos encantaría hablar con vosotros. Preferimos eso a que pueda estar con un malestar, pueda estar hablándolo a lo mejor con otros y hablamos. Nosotros queremos conocer la voluntad del Señor. Nosotros queremos caminar de acuerdo a las Escrituras. Ese es nuestro deseo. Nosotros queremos vivir para nuestro Rey. Pero de verdad os animo con confianza. Eh, no, no, no pasa nada, claro. A veces podemos tener un entendimiento distinto, pero que podamos hablar, que podamos abrir las Escrituras juntos, como he intentado hacer en, en, en este rato. Para ir juntos. Para vivir de acuerdo a lo que somos. Para honrar al Señor cuando... Cuando hacemos cada cosa que hacemos, sabiendo por qué lo hacemos. Queremos ser celosos por amor al Señor y por amor a vosotros. Queremos ser celosos. Y hermano, quiero deciros que esto no es una responsabilidad exclusiva de los pastores. Esto es una, esto es una responsabilidad de todos. Todos debemos ser celosos de esto. Debemos ser celosos, de verdad. Debemos clamar al Señor que, que crezca el celo en nuestro corazón por nuestro Rey, por el honor de su nombre. Porque es justo hacer las cosas como Él quiere. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, hey, esto no es cualquier cosa, esto es serio. Esto tiene que llevarnos a temer al Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, fíjate cómo sigue diciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Esto es algo serio, esto es algo importante, hay un llamado y esto también es una bendición. Esto también es un medio de, de, de gracia, es un favor del Señor. Porque en este momento hay, hay un llamado a probarnos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos. Y esto necesitamos hacerlo constantemente, no solamente cuando venimos a la mesa del Señor, pero a veces vamos tan rápido en la vida que no nos paramos. Pero en este momento el Señor nos dice, hey, para, 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 no sigas corriendo, no sigas corriendo, detente. Piensa, prueba mira tu corazón tu fe tu amor tu luz tu entendimiento lo que estás haciendo no podemos participar de cualquier manera no podemos hacerlo de una manera rutinaria no podemos estar participando de los símbolos celebrando el amor del Señor y la limpieza de pecado aferrado a nuestro pecado sin quererlo soltar diciendo, Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, me comprometo contigo y vengo y lo ratifico, pero, pero no quiero soltar mi basura, porque eso es tomar la mesa del Señor de manera indigna. No puedo comp comp comprometerme, ratificar mi compromiso con mi hermano, pero ni le hablo, ni quiero comprometerme, ni quiero saber nada de la Iglesia, no tiene sentido. Eso sería participar de la, de la mesa del Señor de una manera indigna. Y de esta manera no, no 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 se nutre uno, no se alimenta, no honra al Señor. Lo que trae es juicio. Hay muchos enfermos, dice. No dice hay enfermos, hay, hay muchos enfermos. Porque había desorden en la iglesia en Corinto. Porque estaban participando de una manera el apóstol le dice, ¿Pero qué, ¿pero qué hacéis? Si es que os estáis reuniendo para lo peor. Porque ellos celebraban la mesa del Señor en el contexto de una comida que, por cierto, se llamaba ágape. Una comida de amor. Pero el amor estaba ausente en esa comida. Los ricos ni esperaban a los pobres. Los ricos se hinchaban y cuando los pobres no, no se habían echado apenas nada en la boca ya estaban borrachos. Era una comida, un, un ágape, el otro estaban llenos y los otros no habían comido. Era una comida de amor, pero realmente no lo había, era una contradicción. Era una contradicción y nosotros debemos probarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar nuestro corazón, tenemos que decir, Señor, examina mi corazón, pésalo. Y, sabe Hay algo que quiero decir porque, lo he dicho en alguna ocasión, muchas veces este versículo nos lleva a no participar de la mesa del Señor por, por miedo. Y cuando vemos que hay algo mal en nosotros, nos excomulgamos. Nos sacamos de la comunión. Y, hermanos, eso es mejor que tomarlo con indiferencia, con indolencia y sin temor del Señor. Eso es mejor. Es mejor que no lo tomes si, si estás así. Pero, hermanos, eso no es lo mejor. Eso es mejor a tomarlo de manera indigna. Pero el probarte a ti mismo no es para que te excomulgue, sino para que te arrepientas y creas. Para que vengas a Cristo, para que pongas orden, para que digas, Señor, como ante una mesa tan gloriosa, como ante un rey salvador tan glorioso, yo voy a seguir viviendo de esta manera, gracias porque tú has hecho la iglesia, esto es algo tuyo, yo quiero ser parte, yo quiero amar, dame tu corazón para amar a mi hermanos como tú lo amas, yo quiero esto. Y entonces vengo en arrepentimiento, en fe, clamo al Señor y participo con todo mi corazón en esto. Hay que ser celoso. Y por último, y estoy terminando, hermano, el último punto. Cada vez que participamos de esta mesa preciosa es un anticipo del gran día. Fíjate, dice, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿no? Pues es el gran día. Hasta que Él venga. Y os digo, dijo el Señor Jesús, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo. Mira, mira, mira cómo suena. Con vosotros. Hasta que lo beba de nuevo con vosotros. En el reino de mi Padre. Así que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Hermanos, esto es un anticipo de lo que está por venir. Y miramos aquel día con mucha esperanza, con una esperanza ciertísima, con mucho gozo, deseando que nuestro Rey vuelva. Y que toda rodilla se doble delante de él. Y que toda lengua confiese que él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y que nosotros le veamos tal cual es. Ahí sí, veamos su cuerpo. Le veamos y seamos transformados a su imagen y tengamos comunión. Y participemos de esta comunión, de esta comida, de esta intimidad con Él por los siglos sin fin. Cuánta gracia, hermano. Cuánta belleza. Qué Dios tan admirable tenemos. ¡Qué fiesta tan solemne en su honor! ¡Qué espectáculo al mundo! ¡Y a los ángeles! ¿No? Fíjate que dice, creo que es Pablo a los Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios, mira, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. La Iglesia es un espectáculo que muestra la multiforme sabiduría de Dios, que muestra algo de la gloria de Dios, de manera que los ángeles ven a la iglesia y honran al Señor y le celebran y dicen, ¡oh, cuánta es tu sabiduría! Así que, hermanos, qué espectáculo lo que Dios ha hecho su iglesia, su poema, su creación, gente de distintas culturas, de diferentes vivencias, estatus sociales, pero uno en Cristo, para la gloria de Dios. Hermanos, ¿por qué no, ¿por qué no tomamos un, un momento para pensar en todas estas cosas? Eh, y... Antes de participar de los, de los símbolos, que podamos eh, adorar al Señor, pero, pero pensar en todo esto, pensar eh, dónde estamos. Si el Señor ha, ha hablado en, en algún aspecto concreto, si ha señalado algo en nuestro corazón que haya que, que arrepentirse delante de Él, es, es un buen momento para, para hacerlo. Eh, repasa lo que, lo que hemos hablado y, y responde al Señor. El momento para, para que te pruebes. Prueba, pruébate. Y después de tener este tiempo quiero que invitar, como hemos dicho a todos, a aquellos que son miembros de la, de, de la congregación, miembros que nos visitan, a participar con mucho gozo, con mucha alegría y con mucha conciencia de lo que estamos haciendo, de, de los símbolos. Pero, pero quería dejar un momento para, para que podamos responder al Señor, para que podamos orar ahí, cada uno. Y, y si hay que pedir perdón, hacerlo. Y si a lo mejor tienes luz y estás andando en orden en todo esto y no ahora mismo no hay nada, no 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 tienes que buscar, no hay nada que el Señor esté poniendo en tu mente, pues dale gracia. Alábale, bendícele, celebra su gracia, su fidelidad. Celébrale su nombre, ¿no? Como leíamos al principio... En su nombre se alegra todo el día